0: Así que les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866 920 9765 Para llamadas internacionales, libre de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990 y 7637100. También le recordamos que usted puede visitar nuestra página web radiosol.org en el chat en vivo. Usted puede hacer su consulta durante esta hora y también puede a través de el Facebook, aunque no estamos transmitiendo Facebook Live, el programa en el día de hoy, usted sí puede sintonizar y puede escribir la consulta por el Facebook, ya que... Estaremos pendientes y podremos entonces contestarle aquellas consultas que entren en el día de hoy durante esta hora. Así que les invitamos a participar y desde ya puede comenzar a comunicarse. Nos sentimos muy contentos nuevamente de tener este privilegio de poder compartir con ustedes en esta edición de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Así que sea parte de nuestro programa, llámenos hoy y participe. Hoy usted es el protagonista. Y tenemos la buena orientación del doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor
1: cordialmente a todos los amigos que en esta hora están con nosotros enlazados aquí en Clínica Abierta. Nos complace mucho tenerles aquí siendo parte de nuestro programa y deseamos que todos ustedes puedan estar transmitiendo esta información a otras personas y también instándoles a que sean partícipes de esta programación.
0: Bien, vamos entonces a enviar un cariñoso saludo a los amigos que nos escuchan en Guatemala a través de Unión Radio Orión Estéreo 102.7 FM, Radio Educativa 93.5, Radio Eden Estéreo 92.7 FM, La Voz de los Tres Ángeles 104.7 FM en Tacaná San Marcos y también nos escuchan en el occidente de Guatemala y, y Chiapas, México. También queremos enviar un saludo a los que nos escuchan en la aldea La Grandeza, en San Marcos, a través de Stereo Salvación. Así que para todos nuestros amigos en San Pedro y en Guatemala que pueden escuchar nuestro programa, le enviamos un gran abrazo desde la distancia. Así que vamos en este momento a compartir con ustedes el pensamiento saludable.
1: El pensamiento saludable dice así Los enfermos tienen urgencia por sanarse y los amigos de los enfermos son impacientes quieren tomar remedios y si no sienten en su organismo esa influencia poderosa que sus puntos de vista equivocados los llevan a pensar que debieran sentir cambian de médico con impaciencia El cambio a menudo aumenta el mal toman una serie de medicinas tan peligrosas como la primera. Hay tristes resultados cuando tan solo no comprendemos cómo es el proceso en el cual nosotros debemos estar inmersos como personas que necesitan ayuda. Muchos enfermos sencillamente piensan que las enfermedades resultan ser como cuando usted va a algún tipo de establecimiento a comprar comida. En esta época, abundan las ventanillas de expendio rápido. Cuando usted tiene mucha prisa, utiliza la ventanilla servicarro. Y algunas personas piensan que la salud es así. Usted puede ir a la ventanilla servicarro, obtener un tipo de pastilla o grajea, algo que sea milagroso y súbitamente ya a usted se le fue la enfermedad tan rápida como es la prisa que usted tiene por sanarse lamentablemente así no funcionan las cosas en realidad nosotros debemos comprender toda enfermedad tiene una evolución y además de eso ¿cuánto nosotros cooperamos en facilitar los procesos de restablecimiento de la salud. Eso hace una gran diferencia. Si usted piensa que solo es asunto de tomar algún fármaco o algún producto natural y que mágicamente todo pasará, se equivocó. En realidad, tiene la persona que involucrarse en el aspecto de su salud.
0: Bien, vamos entonces a comenzar con las llamadas de nuestros amigos oyentes. Ya varios están listos para efectuar su pregunta. Solamente queremos recordarles que sean breves al punto, ¿verdad? Con la información en su pregunta. Y escuchen la contestación del doctor a través de la radio. Así que comenzamos con un anónimo que se comunica desde Estados Unidos. Adelante, anónimo.
2: Hola, buenos días, doctor. Esto tengo una pregunta para de mi esposa y una mía. No sé si me da tiempo de las dos o solo puedo hacer una.
0: Solamente puede hacer una, Anónimo.
2: Ok, muy bien. Esto, gracias. Esto, la pregunta es esto acerca de mi esposa, que ella tuvo un embarazo tópico y luego la le hicieron una endoscopía y dijeron que estaba bien para que pudiera quedar embarazada nuevamente. Y quedó embarazada, pero se lo hice tópico y le volvieron a hacer... Lo mismo porque ella tuvo un sangrado. Ahora mi pregunta es esto, ¿ella puede quedar embarazada nuevamente o, o tiene que hacer solamente por, ¿cómo se llama? In vitro. O si se lo hicieran así, ¿es in vitro? ¿Tendrían que cortarle o podrían normalmente así ponérselo y que, que fuera normal, que no se le haga tópico? Esa es mi pregunta. Gracias.
1: Muchas gracias. Mire, el asunto... Ella sí es fértil, puede quedar embarazada. El problema es dónde ocurre la fecundación. Si hay algún problema que impide que el óvulo de la dama llegue hasta la zona del endometrio, la zona uterina en sí, la parte interna, donde ahí se va a estar desarrollando el embrión? Entonces, la oportunidad de que se desarrollen en estos embarazos, embarazos ectópicos es más alta. Recuerden que el espermatozoide debe alcanzar al óvulo. Generalmente lo hace en el tercio proximal de la trompa de falopio, sea, izquierda o derecha. Y una vez lo fecunda, el proceso de traslación, hacia la zona del endometrio para entonces ahí anidarse y desarrollarse es lo que normalmente ocurre. Pero el hecho de que se fecunde y quede aproximadamente dentro de esa área, eh, básicamente de las estructuras que no están aptas para poder desarrollar este feto, entonces trae este problema. El problema eh, básicamente sería que, dado este tipo de antecedentes, pudiera nuevamente desarrollarse. Sin embargo, eh, nada impide el que usted pueda presentar este caso delante del Señor. Y el Señor, en su misericordia y en su amor, porque Él sabe todas las cosas, puede permitir que ya el embarazo se desarrolle normalmente en la zona del endometrio.
0: Tenemos entonces a Maritza ella se comunica de la República Dominicana Maritza, bienvenida Buen día Buen día, bienvenida El
3: señor le sigue iluminando a los dos Doctor estoy tomando la chía en un vaso de agua le echo una cucharada de chía y lo dejo reposar por media hora La media hora me lo tomo ¿Lo estoy tomando bien? ¿Esta semillita puede llenar el apéndice? Háblame, doctor. Gracias.
1: Muchas gracias. Vamos a aclarar algo. Mire, si usted desea tener el máximo beneficio de que pueda obtener el mucílago, esa fibra soluble que provee la chía, mejor déjelo toda la noche. Cada noche antes de acostarse, haga el mismo procedimiento y ya en la mañana lo tiene listo. De esta manera va a obtener una mayor cantidad de musílago que si tan solo lo deja una hora. El hecho de que usted tome el agua de chía, gracias a esa presencia de ese musílago, eh, eso le facilita que pueda, digamos, eh, resbalar, pueda tener esa oportunidad de ser fácilmente transportable la semillita a lo largo de todo nuestro sistema digestivo. No tiene por qué causar ningún problema a nivel de su área donde tiene el apéndice. Eh, esa área es un pequeño bolsillito cerrado, pero normalmente por ahí están pasando las semillas de guayaba, está pasando el arroz, están pasando aquellas semillas que usted come y que no alcanzó a masticar bien. Y todas transitan ahí en la cercanía. Si sí le preocupa el asunto, usted puede preparar el agua de chía y en la mañana colarla, dejar fuera ya las semillas y tomarse tan solo el agua.
0: Tenemos a Aida desde Moca, Puerto Rico. Adelante, Aida.
3: Sí, buenos
0: días. Buen día.
3: Este, una persona que tiene hígado graso. Puede consumir grasa, pensar como por ejemplo el aguacate, la almendra, maní. ¿Y qué recomienda para limpiar el hígado graso? Gracias.
1: Gracias. Mire, las personas que tienen hígado graso, eh, yo les recomendaría que restringiera la cantidad de estas oleaginosas, tanto el aguacate como las almendras, porque sencillamente... Eh, este tipo de productos, que en realidad lo que contienen son eh, buenas cantidades de triglicéridos. Así es como el señor ha permitido que se almacenen este tipo de sustancias que son eh, ácidos grasos esenciales, como el oleico, el linoleico, el linolénico. Eh, van el cuerpo a utilizarlos, primero los degrada, en diglicéridos, monoglicéridos, pero eventualmente, según él entiende que es necesario, puede también, si hay abundancia de ellos, almacenarlos. Y una de las formas que tiene para almacenarlos es facilitando que en el hígado se almacenen. Por supuesto, si ya usted, digamos, es una persona que tiene sobrepeso o que tiene obesidad, y es una persona que ingiere, digamos, demasiada mantequilla de maní, eh, muchos eh, maníes así eh, tostados. Y si además le encanta el consumo de las almendras y si usted en vez de comerse una rebanada de aguacate, se come el aguacate completo, pues claro que en algún momento, una vez ya alcance a estivarse toda la cantidad de grasa o de triglicéridos que se pueden guardar en el hígado, pues ya entonces el excedente va a causar trastornos dentro del hígado, químicos y físicos. Va a afectarse el funcionamiento y esto va a traer serios problemas más adelante. Si usted ya tiene hígado graso, debe conscientemente abstenerse de utilizar, digamos, aceite, el uso de almendras, de nueces, reducir o evitar el uso de los azúcares, evitar el jarabe de maíz alto en fructosa, los postres, los jugos, las maltas, los refrescos, los bombones, los helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates. Evite ese uso de productos porque el asunto va a seguir empeorando. Una vez usted lo evite, entonces el hígado empieza a utilizar esas reservas calóricas que están ahí almacenadas en forma de triglicéridos y va a utilizarlas reduciendo el abasto, revertiendo el proceso del de desarrollo del hígado graso y también lo puede acelerar tomando agua de limón, pero tiene usted que estar consciente que va a estar eh, evitando consumir esos productos que mencioné, aunque sean almendras, aunque sean nueces, ahora no. El proceso de reversar esta situación requiere que usted se abstenga y además tome agua de limón.
0: Hacemos nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos contestando más de sus preguntas. ¿Sabías que cuando estornudamos, todas las funciones de nuestro organismo paran, incluyendo el corazón?
1: Es peor un tropezón de la lengua que un tropezón de los pies.
0: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y tenemos en línea telefónica a Josefina. Ella se comunica de la República Dominicana. Adelante, Josefina, con la pregunta.
3: Yo soy Geta, no Josefina.
0: Ah, Helda, Adelante, Helda.
3: Sí, sí, bendiciones para ustedes. Ayer que le hice una pregunta al doctor Lermo, eh, una amiga que conocí recientemente, ella vive en Delaware. Ella tiene... Ella me dice que un tratamiento que el doctor le dé, porque ella tiene osteoporosis, artritis, y le hicieron una operación, le cortaron un nervio Y ella está desde 1978, un tiempo, ¿eh? eh y dice que es vegetariana, eh, si el doctor le puede dar eh, un tratamiento para eso. Y eh, también le han dicho que puede tomar azufre, si ella puede tomar azufre para. Para eso. Doctor, le pido a Dios que le dé entendimiento para ayudar a esta hermana porque está sufriendo. Dios le bendiga.
1: Muchas gracias. Mire, aun cuando le hayan recomendado el azufre, no entiendo que sea lo más aviado para ayudarla a ella con este asunto. Sí, pienso que eh, podría ella ayudarse por ejemplo, eh, en el asunto de su nervio, ¿verdad? En esta área de su extremidad, eh, puede utilizar el ácido lipoico. Así se le llama a un suplemento. Lo puede conseguir por su nombre de mercadeo en inglés. Lipoic termina con C al final. Lipoic acid. Y este tipo de producto se ha encontrado que ayuda a personas que tienen problemas neurálgicos. Así que desde ese punto de vista, prefiero que utilice este producto en lugar de utilizar el azufre.
0: Tenemos a Francisco que llama de Estados Unidos. Adelante, Francisco.
3: Sí, Dios le bendiga por su programa. Ha sido de mucha bendición. Este, yo soy uh, sobreviviente de COVID, me estoy recuperando eh, en estos días y estoy utilizando eh, un batido de guayaba con pimiento morrón, tomates, eh, piña y lo estoy licuando y eh, quería saber si hay algo o que esto me puede ayudar. Me he sentido mucho mejor. Aparte de que pasé por mucha debilidad y estoy tratando de buscar cosas que me ayuden a levantar eh, mi fuerza nuevamente. Dios le bendiga.
1: Gracias. Muchas gracias. Mire, afortunadamente ese conjunto de productos en realidad le están proveyendo una buena cantidad de vitamina C. La guayaba en realidad tiene más vitamina C que la naranja o la china. El tomate es una buena fuente de vitamina C y además ese conjunto de los productos que está utilizando para hacer este licuado o este batido ayudan por la cantidad de antioxidantes adicionales a la vitamina C. La vitamina C de por sí es antioxidante, pero la combinación que usted ha logrado en estos productos le puede ayudar bastante. Claro, usted podría tener, digamos, el beneficio de ayudarse aún más si pudiera, como parte de su almuerzo, tener también un buen plato de ensaladas diversas. Mientras más coloridas, mejor. En el desayuno, trate, además de su plato de cereal y de las cosas que usted desayune, de tener un buen plato de frutas, una o dos frutas diversas, eh, que usted pueda comer di directamente. Esto ayuda para que tanto las frutas como las ensaladas son altísimas, tanto en antioxidantes como en vitaminas y minerales. De tal manera que esto va a facilitar que su recuperación se acelere.
0: Tenemos a Arelis. Ella se comunica de la República Dominicana. Arelis, bienvenida.
3: Buenos días, ¿cómo están todos? Bien,
0: qué bueno Muy escucharle bueno. adelante con la consulta, Arelis.
2: Muchas gracias. Este, eh, No es para mí, es para una sobrina que tiene 40 años. Entonces es para que le digan al respecto a los pistas de NABO. Ella se hizo un estudio donde en la CERVI eh, tiene ocupada un quícer de NABO de 0.71 por 0.63. Entonces, ella se está ovulando con B -A, -E a ver qué más es bueno para eso, doctor.
1: Muchas gracias. este Podría tener un gran beneficio. Noten que las damas que desarrollan digamos, algunos tipos de estructuras así que pudieran ser preocupantes. Pudieran tener en mente que la salud ginecológica es muy apreciada porque cualquier cosa que pueda traer algún tipo de trastorno, especialmente cuando se desarrollan algunos de estos pequeños quistes en la superficie del cuello del útero, en realidad... Es, en esa área tenemos eh, una influencia bastante grande hormonal, pero estos quistecitos básicamente están llenos de las secreciones propias de esa área, hay un tipo de eh, moco hay moco cervical y pues básicamente esto es lo que está ocurriendo en ese tipo de quistes que no son cancerosos y esto pues eh, pudiera requerir solamente el que ella pudiera seguir tratándose con su ginecólogo porque son comunes, ¿verdad?, que se desarrollen dentro de la anatomía cervical y a veces, digamos, el médico hasta los descubre de una manera casi incidental porque ellos en realidad no van a causar ningún tipo de síntomas y generalmente, no va a requerir ningún tipo de tratamiento sin embargo pudiera haber algunas lesiones que estén asociadas a este pequeño quiste y a veces esto pues es lo que puede traer un poco de incomodidad pero generalmente no, no debe haber ningún tipo de situación sin embargo entiendo que el ginecólogo le puede seguir ayudando dándole seguimiento a este tipo de estructuras
0: tenemos a María, que se comunica de la República Dominicana. Adelante, María.
3: Sí, sí. Buenos días, doctor. Es una prima mía que tiene neuropatía lumbar. Dígame qué puede hacer ella para eso.
1: Gracias. En la neuropatía lumbar hay que tomar en cuenta varias cosas. Digamos si hay alguna compresión que esté facilitando el que se desarrolle esta situación si hay algún trastorno de la integridad en sí del disco si hay alguna ruptura del anillo fibroso del disco si hay algún tipo de espolón cuyo crecimiento y calcificación esté facilitando el que haya algún tipo de irritación o compresión esto es algo que básicamente el neurólogo que atiende el caso tiene que haber observado. No podemos decir que hay una, un producto que quita los casos de neuropatía lumbar porque no sabemos cuál es la causa, si ha sido trauma, si es alguna compresión, si es inflamación, si ha sido por irritación, si es por sobrepeso. O sea, hay tantas cosas por desplazamiento del cuerpo vertebral de acuerdo a la situación que originó el que se desarrolle esta neuropatía. Entonces, así debe ser el tratamiento, por lo menos desde un punto de vista bien amplio, para que ella pueda tener algún alivio. Congele agua dentro de un vaso plástico desechable. Una vez tenga el hielo formado, extraiga ese hielo y con ese hielo friccione la zona lumbar y lo va a hacer en forma circular. Esto puede traer gran alivio, pero es tan solo alivio. Pudiera ser necesaria que ella se le administrara vitamina B12, que utilizara tiamina, que es también un antineurítico, en algunos casos pudieran algunas personas necesitar complejo B, en otros pudiera ser necesario un bloqueo en esa área, que lo hace el neurólogo, o pudiera haber eh, la necesidad de una descompresión. No sabemos la causa. Por eso es necesario que usted trate de indagar, pregúntele al neurólogo ¿Cuál es la razón por la cual ella tiene esta situación?
0: Tenemos a María desde Toa Alta. Adelante María.
2: Sí, buenos días. Buen día. Sí, mira, es para una persona que tiene un problema de una caspa bastante y le sale la caspa como si fueran en los pero que también esto le está saliendo de los oídos y pues a ver cómo se le podría ayudar a esa persona, aparte de que ella pues tiene una buena alimentación y también lo que bebe, todo ella se cuida, pero ese problema no lo ha podido todavía solucionar.
1: Muchas gracias. Sería interesante que usted le pueda preguntar a esa persona si esta persona ingiere bastantes alimentos que son ricos en ácidos grasos saturados. Por ejemplo... Digamos las personas que le gusta consumir abundantemente leche, las que le gusta mucho el queso, las que consumen muchos huevos a la semana o que le gustan las carnes fritas. Este tipo de situación y especialmente carnes fritas y que estén saladitas o productos fritos pueden ser papas, eh, pueden ser plátanos que hayan sido fritos y saladitos, facilita el que se puedan desarrollar este tipo de situaciones dermatológicas como la que usted nos está presentando. Si ella corrigiera esta situación, este tipo de ingesta, esto le podría ayudar mucho, por lo menos. Para lo que ella tiene en el cuero cabelludo, pudiera ella conseguir un buen Champú y enjuague, champú y acondicionador que contengan aceite de melaleuca, tea tree oil. Con esto puede lavar su cabeza y una vez finalice de lavar y seque bien su cabello, aplique el jugo puro del limón y déjelo secar. Después procede entonces a peinar su cabello. Y esto pues sencillamente lo puede hacer varios días consecutivamente, pero debe abstenerse de consumir productos de origen animal que sean ricos en ácidos grasos o productos que aunque sean vegetales sean fritos y salados.
0: Bien, vamos a hacer nuestra segunda pausa. Al regreso continuaremos contestando más de sus consultas.
4: Dolor de rodillas.
1: El mejoramiento de la mente es un deber que tenemos que cumplir con nosotros mismos, con la sociedad y con Dios. Pero nunca deberíamos poner en práctica maneras de cultivar el intelecto a expensas de lo moral y lo espiritual. Y solo mediante el desarrollo armonioso tanto de la mente como de las facultades morales se logrará la más elevada perfección de ambas. Review and Herald. 4 de enero de 1881.
0: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1-866-920-9765. Y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta. Trabajando para ti. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y tenemos... A Juana, ella se comunica de la República Dominicana. Juana, adelante con la consulta.
3: Buena, Dios le bendiga, doctor.
1: Amén, muchas gracias igualmente y bendiciones, adelante.
3: Eh, doctor, buena, Dios les bendiga. Doctor, yo le estoy hablando de aquí de República Dominicana. Yo tengo un hermanito, él tiene 50 años de edad. Y él, él, y él tiene, dice que tiene una úlcera detrás del páncreas. ¿Qué usted me puede decir?
1: De acuerdo a lo que entendí, me dijo que tenía una úlcera detrás del páncreas. páncreas. Oiga, es algo sumamente difícil, pero si usted lo dice, el desarrollar una úlcera ahí, básicamente podemos decir Entiendo que debe ser una úlcera péptica y por la ubicación del páncreas, básicamente la porción del estómago que queda más cercana ahí al páncreas es la que debe estar afectada eh, porque desarrollar una úlcera, <coughs> perdonen, en el mismo páncreas es algo muy pocas veces visto. Sin embargo, Entiendo que debe ser en la misma proximidad de la porción del estómago donde el páncreas básicamente eh, entra en contacto, porque hay una proximidad de estos dos órganos. En esa área, eh, lamentablemente, hay que ayudar para que se pueda cicatrizar. Estoy asumiendo que la úlcera la tenemos en la curvatura mayor del estómago, que es la que tiene esa mayor... Eh, proximidad con el páncreas en sí. Esta úlcera sencillamente hay que ayudarlo a él a cicatrizar evitando que él pueda seguir ingiriendo aquellos alimentos que son irritantes y que van a facilitar que esta úlcera siga aumentando o persista. El evitar usar café, el evitar utilizar alcohol, el evitar utilizar tabaco, productos irritantes como el chile, el pique, las ají picante, la canela, la nuez moscada, la pimienta, el glutamato monosódico, el vinagre, la mostaza, los productos fritos y los azúcares son los productos que más van a estar facilitando que esta úlcera se agrande y se agrave. No deseamos que eso suceda. Lo que deseamos es que la pueda estimular a la cicatrización. Pero mientras consume esos productos, no va a tener mejoría. Al dejar de utilizar esos productos que son irritantes y favorecedores del desarrollo de úlceras, podemos ahora utilizar el jugo de repollo. Licúe medio repollo con litro y medio de agua, medio repollo con litro y medio de agua, pique bien el repollo y añádalo en la licuadora. Una vez haya licuado bien, proceda a colar con un colador de tela. El jugo que obtenga va a tomarlo por medias tazas, por lo menos vamos a tomar media taza distribuido durante el día seis medias tazas y esto le ayudará para que se vaya cicatrizando ese tipo de úlcera puede también preparar una penca de sábila, la puede extraer la pulpa y la va a licuar sola no le añada agua una vez la licue envásela en algún tipo de envase que tenga tapa o tapadera refrigere y de esa pulpa de sábila pura va a tomar una cucharadita cada dos horas, este tratamiento sea el jugo y el uso de esta pulpa de sábila, lo va a practicar durante seis a siete semanas
0: tenemos a Frances. Bueno, no tenemos entonces a Rosalba, ella llama desde Estados Unidos. Adelante, Rosalba.
2: Sí, mi pregunta es, este, tengo una hija de 16 años, a ella le han encontrado un quiste en uno de sus ovarios, entonces me recomendaron darle pastillas prenatables para que no le siguiera creciendo más, pero yo quisiera preguntarle al doctor si él me puede recomendar algo para para poderle dar
1: a mí muchas gracias hay que entender que eh, si esto ha persistido verdad eh, de una manera frecuente en ocasiones el hacer algunos ajustes respecto a la distribución de hormonas en las damas puede ser útil pudiera ser eh, frecuente también hacer algunos cambios para evitar el desarrollo de estos quistes. Por ejemplo, el abstenerse de consumir productos que van a elevar la distribución que hay en proporción de los estrógenos y los progestágenos. Al consumir una mayor cantidad de productos animales, especialmente eh, que afectan los ovarios, la leche y los huevos. De los productos animales son los dos productos que van a afectar más los ovarios en las damas. A mayor consumo de leche y a mayor consumo de huevos. Esa desproporción que se forma entre los estrógenos y los progestágenos se va a acentuar y esto va a facilitar que se puedan desarrollar este tipo de estructuras. Por lo tanto, el razonamiento lógico es si la dama deja de utilizar preferentemente leche y huevos, pero además deja de utilizar por ahora, por lo menos unos próximos tres o cuatro meses, dejar el uso de la mantequilla, el queso y si es posible la carne, Limitar el consumo de carne mientras menos carne pueda comer mejor. Esto ayudará para que al cabo de ese tiempo comiencen a ir eh, normalizándose esa proporción de estrógenos y progestágenos. Hay también algunas plantas que son útiles para facilitar ese proceso de recuperación y de un desarrollo fisiológico normal de las eh, estructuras que desarrollan en la evolución, el uso del de aceite de prímula, que se conoce como onagra, comercialmente en Estados Unidos y en Puerto Rico se le conoce como evening primrose oil, ese tipo de producto que se saca de una planta, la enotera bienis es muy útil para ayudar en este tipo de proceso. Pero si usted solamente va a depender de esa cápsula de aceite de la onagra y no hace ajustes con los otros productos que le estoy hablando, lamentablemente el proceso va a continuar desarrollándose.
0: Tenemos entonces a Maricruz, que llama desde San Sebastián. Adelante, Maricruz. Ajá,
3: buenos días. Buen eh, día. Mi pregunta, ajá, buen día. Mi, mi pregunta es: mi consulta es que yo padezco, eh, me dio lo que llaman un dedo gatillado. Entonces, eh, se supone que eso lleve como una operación, porque me dieron un antiinflamatorio, pero no me resultó. Pero yo por la cuestión esto de la pandemia y porque ya yo soy una persona de 82 años, pues decidí aplazar la operación, pero me es bien incómodo, me duele mucho el dedo y me hace la mano también y entonces quisiera ver si había algún otro remedio casero que yo pudiera utilizar para mejorar.
1: Gracias. Lo más útil para mejorar sería tener dos envases donde usted pueda sumergir su mano en el agua más caliente que pueda, sin que vaya a quemarse, alternando con la inmersión de la misma mano en agua fría. Lo va a sumergir unos 15 segundos en agua caliente. De ahí saca su mano y la sumerge 15, eh, 5 segundos en agua fría, que tenga hielo. Regresa al agua caliente, 15 segundos en el agua caliente que no la queme y la sumerge otra vez 5 segundos en el agua fría. Ese cambio de frío a caliente lo va a practicar unas 20 a 25 veces consecutivas. Eso ayuda para bajar el dolor. Si aún así usted notara que el asunto no es lo suficientemente eficiente, hay personas que son inyectadas con soluciones eh, medicamentos en esa zona en lo que usted decide hacerse su cirugía.
0: Karina de la República Dominicana tiene los estrógenos un poco altos. No consume alimentos de origen animal y hace ejercicio. Su doctora le puso un tratamiento de tres meses con metformina 500 y ciproterona 2 miligramos. Etinilestradiol 0.02 miligramos. Está en el segundo mes. Le han recomendado usar la crema de progesterona bioidéntica dos veces al día. Pregunta si puede usarla sin haber terminado el tratamiento.
1: Bueno, entiendo que pudiera ella tener ese beneficio porque en realidad le están dando un tratamiento para poder sensibilizar y tener, eh, vamos a decir, si me pudieran mostrar otra vez nuevamente la pantalla. A ver, arriba, ahí donde inicia. No, no, en el inicio, en el inicio. Si me hacen el favor, ahí. Eh, el tener este tipo de... Estrógenos elevados no necesariamente depende de los productos animales. Hay también otros tipos de, se llaman XENO, xenoestrógenos, que pueden, por ejemplo, eh, influir en las damas. Estos productos se pueden eh, obtener, por ejemplo, de los envases plásticos, Usted ha visto que en la parte de abajo de los envases plásticos hay un triángulo y tiene una numeración. Hay algunos de estos eh, productos plásticos que van a facilitar el desarrollo de senoestrógenos bisfenoles que van a estar facilitando que también se eleven estos niveles estrogénicos en algunas damas. Tome esto en consideración. También es necesario que tenga en mente que el exponerse diariamente al sol es esencial para mantener un equilibrio adecuado entre estrógenos y progestágenos. Y si lo hace al ejercitarse la exposición al sol, todavía se ayuda mucho más. Pídale a su médico, al ginecólogo o ginecóloga que la atiende, que también verifique cómo están sus niveles de vitamina D
0: tenemos a Elena de República Dominicana tiene 56 años tiene un interrogante sobre la prueba rápida para el COVID-19 dicen que está destinada a detectar los anticuerpos y no debe usarse sola como prueba diagnóstica sino acompañada de la eh, RT PCR entonces pues no tiene sentido la rápida
1: bueno, desde el punto de vista de la detección, para saber la exposición, podemos decir que se está usando como una prueba de cernimiento, no necesariamente como una prueba diagnóstica. Y siendo que esta, este tipo de virus eh, está alcanzando unas dimensiones insospechadamente altas en la mayor parte de los países, básicamente podemos decir que las personas se han relajado han asumido poca seriedad en el aspecto de darse cuenta de que este asunto no es asunto de juego. Las personas están tanto en los Estados Unidos como en Latinoamérica y aquí en Puerto Rico están facilitando el contagio. Afortunadamente, eh, en los Estados Unidos, ahora hay una compañía que está permitiendo el que usted pueda ser diagnosticado desde el punto de vista de la exposición en sí, mediante un tipo de prueba sencilla donde se utiliza saliva. Hay un tipo de papel especial con reactivos que ayuda para que se pueda detectar y creo que el Congreso lo aprobó para que se pueda diseminar y masificar el aspecto de la detección y poder tratar de controlar aún mejor este tipo de pandemia. Aunque usted lo que está planteando tiene mucha razón, recuerde que el aspecto inicial que los organismos salubristas están tratando es inicialmente saber cuántas personas se están exponiendo. Claro, para un diagnóstico preciso, entonces ya el PCR es una opción mucho más certera.
0: Tenemos entonces a Karina María de desde Facebook. Ella dice la leche nutra, dice que es de soya. ¿Se puede consumir? Porque escucho que no puedo consumir nada de eso y tengo quistes en los ovarios como ocho.
1: El que una persona pueda hacer ajustes en la alimentación es bastante adecuado. Algunas personas sí han utilizado esta leche. Esta leche, eh, en mi recuerdo, tiene una combinación de leche de vaca en polvo más leche de soya. Por supuesto, la leche de vaca en polvo es alta en estrógenos. Eso ya es un dato que se conoce, no es solamente la leche fresca. Así que desde ese punto de vista, sí entiendo que va a tener una desproporción entre estrógenos y progestágenos y mi recomendación, si usted puede cambiar a otra leche que no contenga leche de vaca, sería mucho mejor.
0: Bien, la próxima pregunta que tenemos también a través de el Facebook es Josefina de Santo Domingo, tiene 54 años, le sacaron... Eh, dos venas hace un año, dice me recetaron media, medias de comprensión son de la de las que aprietan mucho, nunca he dejado de caminar 45 minutos diarios peso 119 tendré que usar esa media todo el tiempo, son muy costosas y no me duran ni dos meses porque es diario que la uso si yo camino tengo que usarla diario.
1: Bueno Escuche con atención, si usted pudiera verificar si al usted dejar de utilizar ese tipo de medias de compresión elásticas, nota que comienzan a llenarse otras venas superficiales. Y usted se cansa y no le gusta cómo se le ven las venas ahora que no han sido quirúrgicamente removidas entonces pienso que la va a tener que seguir usando recuerde que cuando cuando se extraen estas venas que están básicamente o desde el punto de vista estético eh, se facilita entonces que se pueda desviar la cantidad de sangre que debe llegar a la parte derecha de nuestro corazón ahora se redistribuye por otras rutas venosas. Y usted sabe lo que ocurre cuando hay una carretera cerrada en un tramo. Todo el mundo va a buscar un desvío. ¿Y qué ocurre en ese desvío? Nuevamente vuelve la carretera a taponarse. A taponarse. Y eso es sencillamente lo que va a ocurrir. El hecho de que usted se haya operado estas venas no quiere decir que la sangre no va a buscar otras rutas. Y si hay otras venas superficiales que son incompetentes, también van a volver a llenarse y entonces usted tendrá que volver a operarse. Desde ese punto de vista, vea si usted eh, el tipo de cirugía que le hicieron eh, era solamente de venas superficiales, es muy probable que se desarrollen otras más. Pero si usted sigue haciendo ejercicio y no observa que se le llenen otras venas, entonces usted puede utilizarlas con una menor frecuencia. Pero sí estoy consciente de que son costosas y que su promedio de vida útil, tal como usted dice, es poco. Sé que las damas cuando se las ponen, especialmente aquellas que tienen las uñas largas, van a dañar muy fácilmente sus medias.
0: Tenemos a Nancy Flores desde Alemania a través del Facebook. Ella dice, doctor, mi hija tiene un quiste en el brazo próximo a las axilas y por la situación que estamos viviendo no quiere operarse. ¿Es delicada su situación? Por favor explíqueme.
1: Bueno, hay diferentes estructuras que a veces se pueden confundir. Puede ser un nódulo que esté sencillamente infectado o que esté inflamado de los nódulos axilares que todo el mundo tiene en la zona eh, axilar. Pero si usted eh, se da cuenta de que está caliente, que está muy rojo, es probable que sea un absceso. Y entonces hay que drenarlo tiene entonces esta opción, saber si es un ganglio linfático que por alguna razón que desconozco, ya sea por infección o inflamación o por alguna otra enfermedad está así ya bastante agrandado o si es que se está desarrollando algún quiste, algún quiste en realidad en esa área o algún absceso. Eh, me imagino que ya el médico la debe haber eh, revisado y debe haber hecho más o menos una determinación. Todo depende de cuánto le moleste o si usted nota que se desarrollan otros nódulos adicionales o sencillamente que sigue creciendo, se pone muy caliente, se pone muy enrojecido, le molesta, entonces hay que drenarlo.
0: Y nuestra última consulta la hace Vilma desde El Salvador, Pregunta, ¿cómo puede eliminar naturalmente la llantita que queda después de una cesárea? Ella tuvo una hace un año aproximadamente, y aún esa llantita abajo de la operación no disminuye.
1: Bueno, si el tejido colágeno que usted eh, tiene ahora flácido, pudiera, digamos, volver elásticamente a su condición original, sería fantástico, ese es su ideal. Pero, las damas que usualmente no tuvieron una condición muscular y de elasticidad de la piel antes del embarazo. Damas que no practican actividad física, que no hacen ejercicio o que hicieron embarazos muy grandes y se estiró ese tejido subcutáneo, en muchos casos no puede regresar a su capacidad elástica normal y debe ser sometida a una cirugía estética.
0: Gracias, doctor. Ya hemos llegado al final de nuestro programa. Les recordamos a nuestros amigos que tienen una cita nuevamente con nosotros en el día de mañana. Vamos a estar hablando sobre algo que aquí preguntan mucho en nuestro programa y es la caída del cabello. Así que mañana vamos a tener este tema interesante y vamos a despedirnos con este pensamiento final.
1: En la vida cristiana hay versículos que son impactantes, como este de Primera de Juan 2.20. Dice allí, pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. El discernimiento espiritual para los cristianos proviene de la presencia del Espíritu Santo. Jesús lo dijo, él cuando venga le enseñará Todas las cosas. Cuando tenemos esa unción del Espíritu Santo, nosotros podemos tener discernimiento espiritual y en el contexto de Primera de Juan 2, para reconocer quién está a favor de Cristo y quién es anticristo.
0: Bien, ya hemos llegado entonces al final de nuestra edición. Agradecemos a todos por la sintonía y estaremos de vuelta con ustedes mañana. Se despiden con mucho cariño.
1: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
0: Y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima. Clínica Abierta